0: Hi everyone, this is Daisy。在这一集的一开始，要感谢我们今天这一集的 podcast 的金主徐小布同学。对，呃，小布是我刚开始出来教书最菜最菜那个时期的学生之一。那一转眼，小布已经是呃妈妈了。对，然后也还是继续很认真努力的上班。然后他在百忙之中送了一瓶酒。到学校的警卫室，真的很感谢他，因为小布是我们的忠实听众，然后他知道我们在录每一集之前都会先 chill 一下，所、so、以 I really appreciate it 对。对 ，Denise， thanks a lot。对，看一下。对，耶、
1: yeah
0: 。谢谢<笑>那感谢完了呢，那我们今天的金主徐小布之后呢，要来聊一聊的是延续的上一集的旅行花絮哈，所以今天算是 Part two。之前有跟大家提到说，我们有时候为了要嗯、呃、省钱啊，把机票钱压低一点，我们就会选择那种转机好几趟的呃飞法，所以就会出了一些状况。嗯、呃，今天要先谈的是所谓的 red eye flight， 就是所谓的红眼班机。红眼班机顾名思义就是要飞那种凌晨的时段哈，因为通常那个时段。呃，比较便宜之外啊，你如果能够在凌晨的时候飞，那飞到当地的时候刚好可以开始走行程，也就是所谓的呃超早到、超晚离开，呃，在当地待好待满的很划算的行程安排。但呃，所以你就会在深夜的时候眼睛里有血丝，所以这样子的飞法，我觉得相当的青春，甚至可以说太青春。那我们上一次飞红眼航班是因为要去赏枫。那我们呃，大家都知道，呃，如果以京都赏枫的话，大概是十一月的中下旬，那个时候其实是没有所谓的廉价的，所以我们那个时候做了一件非常非常疯狂的事。我在之前的 podcast 也有提到，我们在礼拜五的晚上，大家各自下班以后，拎着很简便的行李到机场准备 check in， 然后坐深夜的航班，到了大阪关西机场之后，呃，那时候找到。没有任何的火车跟公车可以进市区，所以我们还在，呃，机场就是打地铺睡觉，还有航警来关心我们。对，那阿星对于坐红眼航班这件事有没有什么难忘的回忆
1: ？那个红眼航班我记得最少坐过两次，然后都是我们去赏风跟赏樱的时候，因为那个时间就是上班时间，嗯、所以我们都是星期五的晚上走，然后星期一的清晨回来，<对>或者星期天。的深夜回到
0: 台湾，然
1: 后红眼班机对我来说是很好的，因为我是空姐体质嘛，所以我就是飞到那边不用打地铺，在椅子上就可以睡觉。然后睡觉的时候就把所有的重要物品都绑在身上，然后呢也不用担心掉，因为呢我也很容易醒，所以只要有人想要偷拿我东西，我马上就行。<笑>那印象最深刻的是，呃，他非常的省，他可以省住宿费。然后也可以省早餐，甚至因为太早起根本就吃不下，所以到那边马上行程。我记得第一次坐红叶班机去赏枫的时候，呃，京都的枫叶非常的美，美到我无法用言语来形容。就是在当地，你只会听到 kirekire， 或是说好美、哦、好黄哦，好绿哦。我明明是国老师，但我却没办法用更好的形容词去形容那个美。那因为我们要节省行节省身上的东西跟行李，所以我们就穿着睡衣跟睡裤去，所以那一趟没有拍什么照片，因为都是睡衣跟睡裤，就是穿整套的睡衣跟睡裤。然后到了当地的时候就去赏风，然后晚上去居酒屋吃个东西，然后回来的时候也是穿着睡衣睡裤。对，然后到了机场之后刷牙洗脸就直接开
0: 车去上班。对,對，真的有点过度青春的行程。可能没有办法再轻易尝试了。对，而且以疫情过后，现在机票其实因为那个时候有很多廉价航空可以选，在疫情之前，其实真的蛮便宜的。但现在、呃，疫情之后的机票目前都比较、呃、涨幅都比较惊人，所以我觉得一时之内可能也没有办法复制这样子的行程。对 ，which is、uh, actually too crazy. <笑> Now I think of it. 那我们接下来要谈的呢，是我们上一集其实我跟大家说过，说其实我们在冰岛的时候那个。呃，带着我们开车兼导游，带着我们绕了冰岛一圈的那个阿北，冰岛阿北，他在某一天早上的时候吃的那个呃发酵过的鲨鱼之后，让阿星觉得印象非常的深刻，非常的难忘。但其实我们在旅途中，呃，自己也有吃过一些非常非常令人难忘的食物，嗯。呃，我我我们常出去旅行的时候，就会彼此提醒跟鼓励，说要开阔心胸，好多尝试，勇于尝试新事物。所以，我们那时候在巴黎的时候，就点了一个 blue cheese， 一个用蓝乳酪做的呃 omelette， 一个呃蛋
1: 蛋卷卷蛋卷。卷
0: 蛋卷对，结果那个 blue cheese 啊，蓝乳酪的那个，大家知道蓝乳酪就是一个。有发酵，然后有有发霉，呃，上面有蓝蓝灰灰的不明物体的,的乳酪，然后用这个乳酪去做了一个 omelet 之后端上来，那个卖相实在是非常的吓人。<我>啊，嗯，我记得那
1: 时候是在我们住的地方蒙马特区吧的一個,一,個一个咖啡店。然后那个咖啡店我印象很深刻，因为它在一个斜坡上面。对，那可以说是非常浪漫。对，那喝的时候不太浪漫，因为它呃送上来的欧蕾恒大杯之外，<笑>应该是碗装。对，是碗装的。那<對>这个都还好，重点是因为它在一个斜坡上，所以你那个碗一放到桌上之后，你就准备要。青岛，所以你就把它去扶那个碗，<對>所以从头到尾大家手上就是一直捧着那个碗，
0: 等一下，赶快喝一喝。对，
1: 對然后呃，大家都说要 open my 菜，但最后呢，点了蓝乳酪 cheese， 我记得很贵，很贵<貴>，呃，可能加起来可能七八百块，对，加一个套餐，<對>然后里面呢就是一些糊糊的、白色的，然后有一些蓝蓝，然后感觉绿绿的东西。<笑>他们都不愿意吃，但因为我是客家人，<笑>虽然他們也是客家人，但那一刻他们求完不是了。我最后硬着头皮把它吃完，我无法形容那是什么滋味。如果真的要我形容的话，就是有点像呕吐物，因为它非常的稠，又有点水，然后吃起来有点腥腥的，然后有点点。嗯、呃，五味杂陈，真的很像我突兀。然后我吃下去的时候，我只觉得“咦”<笑>的那种感觉。然后呢，他们就是冷眼旁观，看着我把它吃完。然后吃完之后，大家只给我说“哦，好棒，好棒”，就像我平常就是夸奖我家的狗狗一样，不带情感。然后我那一天离开之后，我一直都觉得很不舒服。<笑><笑>然后我发誓，下一次我绝对不会再吃，<笑>就让我
0: 把心合上吧。<笑>对，嗯，但当那个那个当下，我真的觉得阿星真的是很伟大的女子，对她真的是非常非常的 open-minded， 非常非常的开阔心胸，勇于尝试新事物。所以这个绝对算是旅程中一个很难忘很难忘，而且也不太会想要再尝试的食物。另外一个同样很难用言语形容的食物是八角。嗯，严格说来，它在北欧是叫做甘草糖，叫做 licorice。但实际上 ，licorice， 大家如果真的有吃过的话，它的味道就是八角。那为什么会让我们觉得算是很恐怖的食物？是因为在台湾基本上你会看到八角都是把它拿来当做呃卤制食物的材料，也就是说最后你真的会吃到八角的调味的食物的时候，它多半是咸的。但是在呃北欧啊、呃，比如说像在冰岛，他们的那个 licorice 啊是做成糖果，<汤>对对对，对所以它是甜的。所以你的呃身为台湾人，你的脑袋会错乱，因为你明明吃着八角味道的东西。但它却是甜的，这个绝对会让你很错乱。阿星会怎么形容八角？呃，就是、他们的甘草糖，就是他们的甘
1: 草糖的味道就很像你如果吃过呃茶叶蛋，或是你在呃蹲制卤肉的时候那个八角浓浓的八角味，但是你却吃在嘴巴里，然后咀嚼那个八角，就很像你把。八角剩下在嘴巴里咀嚼一样，最可怕的倒不是咀嚼的时候，是你打嗝的时候，你一打嗝都是八角味，然后你的嘴里的气体、你鼻子、你的鼻腔、你的肺腔都是八角味，你能想象这个吗？一打个呜，都是八
0: 角味，<笑>那个真的也是一个令人很难忘的食物。我记得那时候我们在冰岛的时候买了好几包回来，当做是呃整人食物去惩罚那些可能呃没有准时交作业的学生，对。呃，也算是另类的纪念品，在旅途中，特别是在欧洲玩耍的时候，呃，因为那时候在意大利，其实有时候食谱如果、呃、就是那个菜单如果没有附英文的时候，我其实看不太懂意大利文，然后一个不小心乱点餐的时候，其实很容易点到羊乳酪做成的，呃，可能是意大利面啊或者是什么的。那其实羊乳酪的味道非常非常非常非常的重。我要先
1: 讲，因为。因为呃，范逸臣他不吃羊
0: 肉，对，我不吃羊肉，因
1: 为他不吃羊肉，所以羊 cheese 的味道又比羊肉再更浓郁一点点。嗯、那那一次，因为他坚持不问菜单，<笑>所以送上来那个那个呃，我们喜欢吃的意大利面上面铺满了羊<對>羊乳酪，撒满了羊乳酪的时候，嗯、我们真的是快崩溃了。但因为我是客家人，所以我就硬着头皮。又把剩下的羊乳酪还有同行人一起把它吃完。吃完以后，最可怕的也不是吃的时候，是你打嗝的时候，就是一个羊骚味
0: 。<笑><笑>那个又是一个旅途中很难忘记的味道。然后另外的是，我记得是在美国，嗯，去芝加哥的那一次，在超市买冰淇淋还有优格的时候，我才知道说，原来所谓的 Greek yogurt， 所谓的希腊优格，或者是呃 Greek ice cream， 所谓的希腊口味的冰淇淋，一直就是用羊奶。做的呃冰淇淋或者羊奶做的优格，我我真心没有办法接受，就是那是一个非常非常难忘，但是也绝对不会想要再尝试的味道。而且呃那个时候我记得时差非常非常的严重，因为我们那时候去的时候，呃、台湾跟冬天的嗯、呃、芝加哥时差好像刚好十二个小时。我们其实出国这么多次，经过各种小时数的时差，其实那个。相隔十二个小时的时差，对我们来说是最难克服的，因为等于是我们在台湾早上八点。呃，就等于芝加哥的晚上八点这件事，所以你在芝加哥的晚上八点，你理论上应该还是要稍微能够活动哈。可是，在台湾，如果你是一个比较晚起的人，其实那个时候你刚好睡眼惺忪，然后等你睡到一半凌晨的时候，其实刚好是台湾的下午，所以你反而是会想要睁开眼睛起来活动的。所以我记得那个时候的时差，嗯、呃，非常非常的磨人，就是我们会在不该清醒的时候清醒，然后在不该感觉到有打瞌睡的 feel 的时候，开始想要进入梦乡。而且我记得那个时候因为。呃，时差很严重的关系，我还得了类似语无伦次病这样的东西。我记得那时候在呃芝加哥的超市，刚好在我们的朋友的公寓的对面有一家 Target。我记得那时候我们推着推车，然后在那个超市里的时候，呃，阿星问我说：“什么是 skim milk？” 就是在台湾大家其实比较熟悉的应该是所谓的呃全脂鲜奶或者是低脂鲜奶，嗯、但在美国呃其实是有无脂鲜奶的，啊，就是完全脱脂的鲜奶，所以叫 skim milk。然后我记得那个时候，阿星问我说：“哎、欸，什么是 s k i n milk？” 然后我就跟他说：“哦，这个就是给那些有乳房不耐
1: 症，<笑>不是乳糖哦，是乳房不耐症。”我那时候虽然也在时差当中，我觉得乳房不耐症听起来怪怪的，想说乳房不耐症这是什么什么样的病
0: ？<笑>对，所以那个算是呃时差衍生出来的一些语无伦次症候群。
1: 还有一次，还有一次，我们去冰岛时也吃了一个很可怕的东西，嗯、叫,叫做羊肉
0: 热狗、哦、羊肉热狗，而且听说是、呃、各国领袖来雷克雅维克的时候一定要吃的一一个热狗摊
1: 。对，然后还说是什么美国总统曾经、呃、下他饭店就要求要吃这个羊肉热<對>狗。那我们走了一段路就是为了去买这个<對>这热狗，然后冰岛人很少<對>会去买这些东西，就是观光客、嗯啊、不然就是。嗯不然就是有名的人，那所以我们在看的时候就觉得说，哇，这个东西怎么会这么多人排队？然后因为冰岛的物价非常惊人，所以我们买的时候发现这个像大汉堡一样的热狗竟然要三百多台币，对，三百多台币，对，就只是像大汉堡一样的大小，对。然后，哎，我们很多人都很怕羊肉，所以大家就说，就是买一点就好，好像买了四根吧。吃的时候也是非常惊人，很像。<笑>很像朝着羊屁股用力啃下去，我只吃了一口，我真的不敢再吃，了。更不用说，更不用说翻译。清，他连
0: 我都不愿意。<笑>对，那那,那,那个热狗，我应该是一口都没有勇气吃下去，所以我再次 respect 我的一百分旅伴阿星，开阔心胸的把它吃下去。而且刚刚阿星有提到说，呃北欧的物价是真的很惊人，大家如果真的有机会去北欧的话，一定要带足足够的零食啊、干粮啊、饮料啊、米啊、酒啊，这些都要自己带，因为。嗯，刚刚阿星有说哈，比如说在台湾买一份大汉堡可能几十块，可是他们的路边的随随便便的一个热狗摊的一份热狗堡，它其实就要三四百块台币。所以大家要想哦，在这样的地方，你如果还真的没有带足够的粮食，你必须要在当地吃的话，是非常容易破产跟倾家荡产的。我记得那个时候刚到冰岛的时候，大家要记得我们是在冬天的时候去，哈，所以嗯、呃，零下十几二十度是日常。那我们身上都要，只要出门哈，因为在室内确实有暖气很舒适，但是一旦要出门的时候，你就必须要一层一层的把所有的保暖的，可能是呃羊毛卫生衣裤啊，或者是呃防寒裤啊、防寒衣啊、外套啊、围巾啊、帽子啊，要一样一样的穿上，还有雪靴啊这样子，然后才能够呃安全的、安心的走到这个冰天雪地之中。那大家要想象一下，我们刚到啊冰岛哈，有一点点累哈，然后有一点点饿，我们就在附近呢找了一家 ，Google 评论应该是呃四点多颗。新的一个算优质的咖啡厅，我们就想说啊，那就去吃个东西好了。所以大家要想象，我们呃为了走出去，呃吃这家咖啡厅，所以我们就把所有的防寒衣物花了一个一一一些力气把它穿上之后，走到了这家咖啡厅。我记得那个时候，实际上在咖啡厅的门口，我就隐隐的觉得有点不妙哈，因为他在门口的时候，呃用一个招牌很。清楚的写了 “vegan is the new black” 啊，就是呃，大家知道 vegan 的意思是纯素无蛋奶，然后意思就是说吃素是一件很潮的事情。所以，我记得那个时候在店门口看到这几个字，我就心里想说，该不会这是一家有提供素食的餐厅吧？然后我们走进咖啡厅，咖啡厅是有暖气的，所以我们实际上陆陆续续开始卸除自己身上的那些呃保暖的东西，比如说帽子啊、围巾的时候。我们就派了 Claire 去，呃，问店员有没有菜单，好、哦、让我们做参考。店员非常非常的热心，也非常非常的和善。基本上，北欧人真的很和善，嗯，可能因为太少看到人了，嗯<笑>、呃。结果我们的旅伴克莱尔他就到了柜台，然后这个店员非常热心的跟他说：“哦，呃，如果你们要点 l a 的话，我们有呃。”椰奶啊、杏仁奶啊、燕麦奶啊，好有薏仁奶，有各种的那个呃植物奶可以选。然后这个时候 ，Clair 就问了那个店员一句：“呃 ，Do you have real milk？ <笑>你们有真正的鲜奶吗？”店员说 ：“Sorry，we're vegan。<笑>我们真的是全素的餐厅，所以他们是连鲜奶都没有。所以如果你点了一杯卡布奇诺或者点了一杯拿铁，都是用植物奶。”但这个时候，我们其实有那么点插翅难飞感，因为如果我们还真的呃想要换个地方用餐的话，就代表我们必须要再花一阵子把那些呃保暖衣物穿上哈，这真的是一件令人想了都头皮发麻的事情，所以我们就硬着头皮坐下来了。阿星说那一餐吃的东西令人相当难忘
1: ，因为你我们点的那个餐，呃，就硬着头皮点的那些餐，然后我记得我点了一个。呃，基本的餐就是一个奄奄一息的面包，然后呢，五片小黄瓜片，奄奄一息的小黄瓜片，然后有四片奄奄一息的番茄，呃，还有一杯植物奶拿铁。就这样，然后总共要加台币大概五百五十块到六百块之间。对。然后我吃的当然是没有饱，<笑>所以呢，我们吃了之后就好像意犹未尽的，然後相当空虚。对，很空虚的回到原来住的地方，<對>然后又把、呃、衣服穿了又脱脱了又穿，然后回去之后就吃我们北欧好朋友<對>就是泡面。<笑>那我们去北欧几天，我们就带几碗泡面。对。然后甚至还带超过、呃、本来预估的量。对。原因就是因为怕。呃，破产跟吃不
0: 饱对，但是因为我们那一趟真的是几乎天天都吃泡面，吃了快两个礼拜，导致后遗症是我印象很深刻。那时候是年初的时候去冰岛的，回来之后啊，因为吃了那两个礼拜的呃泡面，我有一整年的时间都没有再碰过泡面，就是等我从冰岛回来再有想要吃泡面的念头，那已经是隔年的事情。
1: 然后北欧的物价就是不知道，嗯、呃，你们有没有什么概念？就是北欧的物价大概是台湾物价的大概六五倍六倍六倍，对，<倍>差不多是这样。然后所以。嗯我们带的越多东西，其实就是为了可以省钱。对，那呃，范逸新在很多年前曾经跟他妈妈还有跟他弟弟去北欧玩。
0: 对，那个时候的旅游资讯没有那么的发达，嗯、所以只知道说哦，北欧物价很贵，再加上我数学真的很糟。对，所以那时候只觉得说哦，可能要带一点。带他他那
1: 时候跟我说大概是三倍。对、呃，然后我还跟他说是不是要买泡面去啊？对，那时候他跟我说不用了，带三碗就好。对，所以他去玩可能十天，但只带三碗泡面，<對>而且是呃。一家三口只带三碗，<对>那他去的时候，当然泡面一下子被吃完了，<对>所以他们只好出去吃。<对>然后他常,常跟我说，吃的很简单，就要一个人就要一千块、八百块左右起跳，起跳。然后<跳>最后呢，到他们回来的时候，嗯，他请我去，因为我们一路
0: 都是很苛耐的吃，几乎都是每天都没有吃饱的状态，这样子像修行一般。我记得那时候去了两个多礼拜。而且有两个多吗、嗯？我记得是两个多礼拜。反
1: 正后来他们叫我、嗯、请我去机场接,接对对对，对我我去机场接啊、呃，范逸臣跟他妈妈的时候，我在机场等了很久都没有看到他们，就最后看到两个非常清瘦人走出来，<笑>而且呢，他妈妈大概瘦了呃，可能五六公斤吧。对，然后裤子<对>呃。完全就变成大了两号，所以他妈妈出来的时候是手拉着裤子的，<笑>
0: 对，因为那时候整个裤子是可以转圈的状态，很像在拍瘦身广告那样子，
1: 或是浩客变身后
0: ，<笑>没错，而且那个时候呃，因为只买得起超市的东西，因为超市好像一般的零售价大概是台湾的六倍，但是超市只有台湾的三倍，<對>就是相较于零售价算很便宜，所以呃，我的弟弟金牛座的弟弟，客家精神的弟弟，他发现。超市里的那个洋芋片相当的便宜，因为几乎是跟台湾差不多价钱，所以我那个省吃俭用的弟弟、勤俭持家的弟弟决定呢，以洋芋片当做是主食，而且他非常非常的呃。特难哈，就是他很怕一个不小心就把那个包羊肉片吃完。来说，他每一片羊肉片都会嚼非常非常的久，导致他跟我说
1: ，他回来之后牙龈就发炎了
0: 。<笑>对，而且下颚相当的酸痛因为呃食用过度。对，大家听到这里好像会觉得呃北欧有点可怕，但其实呃不管是很怕冷很怕冷的阿星，还是其实曾经因为北欧物价很贵，嗯完全没有心理准备而、呃、变瘦的我，我其实我们都是很推荐大家。有空，对对对，可有机会的话，其实可以去北欧好好走走，是一个会让你很难忘呃的地方，特别是冰岛。对冰岛的美啊，或者是冰岛的独特，大家如果没有实际去的话，其实是很难感受的。So that would be all for today. Bye.